1: On a envie de partager un maximum d'informations pour vous faire vous poser les bonnes questions et que vous puissiez faire un choix éclairé. Ici, on parle avec bienveillance de fertilité, un sujet plein de richesses insoupçonnées. dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on est ravis d'accueillir Manon qui est ostéopathe et spécialisée sur les troubles gynécologiques et sexuels, tu nous diras après si, si je me trompe, hein. <rire> sur son compte Instagram Ostéo féminin elle parle de nombreux sujets liés au cycle menstruel, aux douleurs euh, chez les femmes notamment et les solutions que l'ostéopathie peut apporter à tous ces troubles et aujourd'hui on avait envie d'en savoir plus justement sur tous ces sujets et on est vraiment hyper heureux de te recevoir. Salut oui. à tous les deux. <rire> Salut. Salut. Euh,
0: dans chaque épisode, on pose deux questions au début pour commencer et, et mieux et mieux découvrir notre invité. Et pour commencer, euh, où en es-tu dans ta vie actuellement
2: <rire> euh, Alors dans ma vie professionnelle actuellement, euh, je travaille euh, dans le 78, dans deux cabinets, dans un cabinet à, situé à Versailles, un cabinet qui s'appelle Ginenco. Y a un cabinet médical et paramédical orienté sur la santé euh, féminine, donc avec euh, des gynécologues, une sexologue, une psychologue, une sophrologue, et puis euh, moi. Et puis je travaille aussi dans mon autre cabinet, à Dampierre-en-Yvelines, euh, euh, plutôt solitaire dans ce cabinet-là. Et euh, voilà, je reçois euh, mes patientes euh, plutôt orientées euh, du coup, sur des, des sujets euh, gynéco-sexo.
0: Ça, ça doit être compliqué de gérer deux, deux dans deux cabinets différents. Enfin, je ne sais pas si c'est, si c'est loin les uns des autres. En plus. Euh,
2: ils ne sont pas tout près, mais c'est, un, c'est un, une habitude à prendre. En fait, de, quasiment depuis le début que je travaille, c'est, je travaille sur plusieurs lieux. Donc, ça me permet de toucher aussi plus de personnes parce que, ouais,
1: oui, c'est vrai que
2: ça que... agrandit euh, oui. la, le champ des possibles. Donc, euh, depuis que je suis sur Versailles, je touche plus de Parisiennes, par exemple. Okay. Euh, plus facile
1: d'accès en transport en commun. Oui, c'est sûr. Dans ton nouveau cabinet, c'est le gynéco, hein, le ouais, nouveau. Euh, du coup, c'est aussi les, les autres professions qui te ramènent euh, des personnes en fonction de leurs problématiques, c'est ça
2: Oui, tout à fait. Tra- ce qui est génial, c'est qu'on travaille vraiment en équipe. Euh, parfois, il y a ce désir-là dans les cabinets paramédicaux et médicaux de travailler en équipe, mais ça ne se fait pas forcément très bien. Et là, vraiment, ça matche super bien entre nous. On arrive bien à nous échanger. Les gynécos m'envoient du monde. Moi, je renvoie mes patients vers les gynécos. La sexologue m'envoie aussi des, des patientes et, et, et patients. Et pareil, on, a, on, on intervertit, on peut discuter entre nous des patientes et de leur cas. Donc, c'est super, super cool. Ah bah
0: c'est bon, oui, c'est, c'est super complémentaire. Quoi.
2: ouais c'est vraiment pluridisciplinaire quoi autour de la patiente.
0: Puis en plus,
1: pour les patientes en elles-mêmes, elles n'ont pas besoin d'aller courir partout et trouver des personnes par elles-mêmes. Elles ont ouais. un peu tout sur place. Elles ont un
2: point central où elles se sentent en confiance et... C'est, ouais, c'est rassurant pour elle aussi, le lieu, que ce soit toujours le même lieu, euh, mm. pas courir partout. Ouais.
0: Et ensuite, si tu devais te décrire en deux mots, euh, quels seraient les, les deux mots que tu utiliserais
2: Ah, c'est dur <rire> <rire> euh, Je dirais « engagée » et « bienveillante ah, ». Vrai. Ça, Ça me
1: comprendre... semble plutôt correspondre à ce qui ressort euh, <rire> ouais. de, de ton compte Instagram. Oui. <rire> Souvent, quand, euh, quand on parle d'ostéopathie, on... Enfin, quand on ne connaît pas trop la discipline, on peut un peu mélanger avec la kiné, kinésithérapie du coup. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est les différences euh, et tout ça
2: Oui, alors déjà, il y a une différence vraiment dans le côté,
1: euh, on va dire, paperasse euh, entre
2: guillemets. C'est-à-dire que euh, l'ostéopathe, on peut aller le voir en première intention, donc sans ordonnance pour n'importe quel sujet, une douleur cervicale, une douleur au ventre, une, une entorse, euh, voilà, qu'importe. Alors que le kiné, on ne peut pas y aller spontanément. On a besoin d'une ordonnance du médecin qui nous prescrit euh, 10 séances de kiné pour euh, la cheville, pour euh, la rééducation post-opératoire, ou je sais, je sais pas quoi, ou mal au dos. Euh. Donc voilà, c'est vraiment... Aussi... La première différence, c'est ça, c'est... Euh... Kiné, c'est régi vraiment par euh, les médecins. Et nous, on est euh, plutôt libres. Euh, et c'est vraiment euh, première intention. Les patients viennent spontanément à nous. Et ensuite, dans le, dans le fond, dans le, vraiment dans le métier, euh, la kinésithérapie, ça va être plutôt centré sur justement le motif de consultation. Euh, par exemple, si on vient parce qu'on a mal au dos, euh, le travail va se, va se localiser sur euh, le bas du dos. Si on a mal dans les lombaires, par exemple, le kiné va faire du massage, de la rééducation, du renforcement musculaire sur cette zone-là. Okay. En ostéopathie, déjà, on ne masse pas, on ne fait pas, de, ré- on fait pas de, de renforcement musculaire, on ne travaille qu'avec nos mains. Et puis, on a vraiment cet aspect global du corps. C'est-à-dire que même si la patiente ou le patient vient pour le bas du dos, eh ben, on va le regarder des pieds à la tête pour, euh, pour vraiment voir le schéma complet de dysfonctionnement, pour le démêler et pour ne pas que ça se réinstalle progressivement. Donc c'est complémentaire en fait, parce qu'à la fois, c'est bien de pouvoir traiter la zone vraiment douloureuse, locale, et en même temps, c'est important d'avoir une vision globale du corps pour euh, avancer plus vite. Quoi.
0: Oui. Mais c'est, on, on en parlait l'autre jour, justement, de, des fois, il y a des douleurs qui vont, euh, qui vont apparaître à un endroit euh, genre euh, les genoux, et ça va être à cause euh, d'un appareil dentaire, et, oui. et au final, c'est des trucs où il faut une connaissance du corps hyper approfondie pour, euh, pour arriver à, à lire ça sur, euh, sur le corps, ouais. Ça, enfin, c'est un truc où chez les gestes, ça m'a toujours impressionné à quel point, à quel point vous arrivez à, à trouver la source du problème et à remonter à, remonter, à remonter ouais, quel pensions, point on peut, être
2: hein. de, on peut être disponible à, se dire, à, à vous dire « Ouais, vous venez pour une cheville, mais c'est à cause de votre oreille gauche. » C'est ça, exactement. <rire> d'accord.
0: C'est bon, Et est-ce que ça peut s'utiliser du coup aussi en, en, en complémentarité de la kinésithérapie
2: euh, bah oui, oui, complètement. Parce que, c'est ce que je disais. Euh, vraiment, c'est, euh, parfois, on, on a tendance à opposer ces deux professions et c'est bien dommage parce que, en fait on n'est pas en concurrence. Ce n'est pas celui qui, sera, qui arrivera à faire mieux que l'autre. Euh, c'est vraiment travailler main dans la main pour euh, aider la personne à aller mieux. Les deux thérapies sont complémentaires. Par exemple, pour une tendinite, le kiné va travailler avec des petits outils vraiment localement sur euh, le tendon inflammé. Et, bah, et puis nous, en ostéopathie, bah, l'aspect global, pour éviter que euh, les compensations recréent cette inflammation sur le tendon, recréent cette
1: tension. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à choisir euh, l'ostéopathie
2: Eh bien, l'ostéopathie, moi, je... ma mère m'a toujours emmenée chez l'ostéopathe depuis que je suis bébé, donc c'est un métier que je connaissais bien. Et euh, on m'a toujours dit dans ma famille, quand j'étais plus petite, que j'avais quelque chose dans les mains, que j'avais vraiment une main particulière. <rire> et, euh, et j'aimais bien masser, j'aimais bien toucher les gens avec les mains. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit, bah ouais, bah, je connais ce métier, j'aime, j'ai envie de soigner avec mes mains, donc euh, à l'égo, l'ostéopathie. Donc, j'ai fait mes 5 ans comme ça. Et puis, bah, plus j'avançais dans mes études, plus je trouvais mon métier passionnant. Et puis, bah, là c'est, c'est toujours le cas.
0: Mais du coup, dès le début, euh, tu allais faire médecine et tu voulais direct faire euh, ostéopathe
2: Alors, du coup, l'ostéopathie, ça ne passe pas par médecine. Ah. C'est aussi une des particularités. Là,
0: j'apprends des trucs.
2: Ouais. Euh, non, en fait, on n'est pas, euh, pas des professions médicales en ostéopathie. Ok. On dit paramédicales. Et donc, euh, ce, sont, ce sont des écoles privées. Ok. Et en France, il y en a maintenant une quinzaine qui sont reconnues par l'État. Et euh, donc, c'est des, co- des écoles qui sont payantes, hein, qui coûtent très cher, malheureusement.
1: Ouais. Euh... Ah bah c'est il me semblait que, oui, qu'il fallait quand même passer par la première année de médecine. Non, il ouais, n'y non, a bah, pas besoin en ostéo.
2: Okay. C'est ouais. sur euh, dossier et sur entretien.
1: Ok. okay. Et donc, toi, après, t'as, t'as décidé, une fois que tu as démarré, tu as décidé de te spécialiser un peu plus euh, vers euh, le corps féminin. Ouais. ouais. Alors, ouais. Je couper. Bah, non, non, mais vas-y, vas-y. Du coup, c'est, je ne sais pas comment trop décrire ta spécialité. Le oui, corps féminin, donc, euh... tu peux
2: dire. Bah, c'est gynécologie, sexo, c'est euh, la santé féminine. J'essaye de, d'appeler ça comme ça globalement, mais ce n'est pas forcément euh, inclusif. <rire> euh, <rire> c'est bah, ça.
1: <rire> C'est toujours
2: le problème. On <rire> peu t'en en hein, maintenant. <rire> vrai, les,
0: les, les soucis de. Tu as une idée, le transmettre dans le langage et le langage n'a pas tout à fait toutes les subtilités.
2: <rire> pas toujours évident. Euh, du coup, en fait, ça a commencé à, dans ma cinquième année d'ostéo euh, où moi, en fait, j'ai, euh, j'ai vécu un événement euh, personnel. Euh, en fait, je me suis fait opérer du genou il y a sept ans et à, dans ma dernière année d'ostéo, euh, je me suis fait retirer mon implant contraceptif euh, parce que j'en avais plus besoin et qu'il fallait le changer. Et en fait, euh, quand mon cycle menstruel s'est remis en route, euh, ça a refait, ça a fait gonfler mon genou qui s'était fait opérer il y a quatre euh, ans auparavant. Et euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, ça, le lien, je l'ai fait après en fait. C'est-à-dire que mon genou a spontanément gonflé hein, du jour au lendemain. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. J'arrivais n'arrivais plus à marcher. Je suis allée voir mon médecin qui m'a dit « Je pense que c'est ton périnée et ta sphère gynéco en se remettant en route qui déséquilibre tout ça. Va te faire traiter par une de tes consoeurs euh, ostéo de ta classe. » Donc, il y a une de mes mes camarades qui m'a traité euh, le le bassin et surtout le périnée. Et euh, en 24 heures, mon genou avait dégonflé je remarchais. Là, je me suis dit « Ah ouais, quand même !»
1: Donc, c'est le fameux… Le petit orteil qui fait mal et l'oreille gauche qui est en c'est... C'est,
2: <rire> c'est, c'est. Ouais, c'est ça, mais pour la sphère gynéco, quoi. Et dire, en fait, j'ai arrêté mon implant, ça... tout s'est remis en route euh, et ça a impacté mon bassin et mon genou. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est génial, enfin, j'ai envie de... d'en mm. savoir plus. Et puis, bah, voilà, mon côté engagé euh, qui fait que je trouvais que, quand même, là, globalement, le... les sujets de la gynécologie, de la sexologie pendant nos études n'étaient pas du tout abordés. Et pourtant. Euh, il y a une telle demande dans la, dans, dans la réalité, quoi. Je veux dire, une femme sur 10, a priori, a de l'endométriose, euh, donc des douleurs pelviennes. Et, et pourtant, on n'avait pas du tout euh, creusé ce sujet-là pendant mes études. Donc, euh, mmh. j'ai vraiment eu envie de creuser, justement, euh, en me spécialisant euh, en faisant des formations, en fait, à la sortie.
1: Enfin, les femmes, c'est on va dire les femmes, hein, pour que ce soit plus simple, euh, c'est tout au long de la vie, il y a plein de phases différentes. En fait, tu as autant la puberté, qui peut créer plein de chamboulements. Après, tu as bah, la vie euh, classique euh, fertile, ouais, ouais. la grossesse qui peut se mettre au milieu, la, la ménopause, le postpartum. Enfin, il y a plein de moments où ouais. il peut y avoir plein plein de déséquilibres dans le corps. C'est
2: ça. Mmh. Et euh, par exemple, pour le sujet du jour, bah, les troubles de la fertilité aussi. aussi entre euh, oui. la vie sexuelle d'une femme euh, qui... Euh, n'a pas d'enfant, et puis qui en veut, et puis bah euh, c'est compliqué. Euh, bah la, l'ostéo a sa place, quoi, aussi.
1: Donc euh... ouais. bah justement, euh... <rire> ouais. on veut bien en savoir plus sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que nous, c'est un sujet qu'on aborde pas mal, la fertilité et l'infertilité. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que l'ostéopathie peut apporter à ce niveau-là
2: euh, et ben, en, de manière générale la, bah, l'infertilité et les troubles de la fertilité c'est un, c'est un vaste sujet parce qu'il y a aussi beaucoup d'origines multiples il euh, y a vraiment par exemple l'origine mécanique celle-là on a tendance un peu à l'oublier je trouve que dans les consultations ouais. gynéco c'est pas une question qui est fréquemment posée mais juste si mécaniquement le rapport sexuel la pénétration est possible parce que euh, en fait il y a des couples la pénétration sexuelle est pas possible et ils se retrouvent face à un en parcours PMA pour ça mais ils n'expliquent pas okay. clairement pourquoi. Parce que c'est tabou, euh, machin. Et, euh, et donc, par exemple, sur vraiment la pénétration impossible mécaniquement, eh ben, on a complètement notre place aussi. Euh, parce que souvent, c'est euh, de la disparunie, donc de la douleur à la pénétration ou un vaginisme. Et ça, ça se travaille euh, à la fois avec l'abord physique, donc ostéopathie, euh, kinésithérapie. Et aussi, le mieux, c'est d'avoir un abord... Euh, euh, soit euh, psy, euh, psy pur et dur, ou sexologue. Donc euh, ça, c'est pour les, okay. les troubles de la fertilité mécanique. Euh, bah, ensuite, on a les, les, autres, euh, les autres troubles de la fertilité, donc par exemple euh, l'endométriose, le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent impacter la fertilité euh, féminine, et sur lequel aussi on peut essayer euh, d'agir. Alors, on n'est pas des magiciens-magiciennes, euh, <rire> on sait pas nous qui allons régler la situation. En général, on accompagne un parcours. Euh, voilà, moi j'ai beaucoup de patientes que j'accompagne dans leur parcours PMA. Par exemple, je les vois euh, 14 jours avant euh, l'implantation ou 14 jours avant euh, la, les, la ponction. Enfin voilà, on essaye de se voir à des moments avant euh, l'instant T <rire> fatidique pour créer un terrain favorable local. Moi j'aime bien comparer l'utérus à au terreau de la plante. Mmh. Euh, voilà, il faut que le terreau soit de bonne qualité pour que la graine eh ben, elle puisse se développer. Et ben, mmh. C'est pareil pour l'utérus. Il faut que l'utérus il soit, il soit au meilleur de ses capacités pour que la petite graine, le, le, le puisse prendre. Mais, sur la
0: en tant qu'ostéo, oui c'est, vous n'allez pas pouvoir soigner ou quoi que ce soit, mais c'est plus au final soulager toutes les potentielles conséquences indirectes qu'il peut y avoir et faciliter la ouais. vie.
2: Exactement, même, euh, même les, con- les... Tu, tu dis les conséquences indirectes, mais il y a même les conséquences directes, par exemple, euh, bah, c'est l'inflammation que ces pathologies entraînent, ce sont ouais. des pathologies chroniques inflammatoires, et en fait, euh, l'ostéopathie, par le, la mobilisation des, des tissus, des organes, crée euh, une amélioration de la vascularisation, ça draine, et ça permet vraiment de, li- de calmer l'inflammation, okay. et ça ah ouais, c'est aussi ce, c'est ce qui est oui, ça calme. Okay. Le fait de stimuler, la, en, juste en mobilisant, hein, euh, on est sur l'abdomen, on mobilise des organes entre eux, ça stimule forcément la circulation. Et si ça stimule la circulation, les toxines et l'inflammation, la congestion va diminuer.
1: Même sans pathologie, moi j'avais entendu qu'avant de commencer par exemple les essais bébés, c'était pas mal de faire une consultation histoire de, d'assouplir un peu euh, toute la sphère gynécologique, euh, vér- vérifier ouais, qu'il n'y avait pas de tension ou des choses comme ça. Ouais, c'est,
2: c'est sûr, ça c'est optimal. Hein. C'est aux petits oignons, quand c'est comme ça, <rire> que, là, c'est, c'est... il prépare bien l'utérus, il prépare bien le, l'abdomen. Euh, la patiente elle se détend aussi. Il euh, y, y a un chiffre qui est intéressant de l'Interme euh, qui, euh, qui a fait une étude qui montre que, euh, que le stress réduit de 40% les chances euh, de, de, de fécondation chez la femme au moment de la, du rapport, au de la justement au ah moment oui. de.
1: Hmm. Donc oui, c'est donc stress c'est important
0: c'est euh, oui. probablement ouais. plus ouais. gros que ce que, les, que ce que les gens peuvent imaginer euh... oh, c'est vrai que j'aurais, j'aurais jamais pensé que 40%, ouais, 40%. C'est après c'est énorme. stress
2: important qu'est-ce que c'est le stress important c'est à mon avis variable aussi d'une personne à l'autre mais par exemple chez les femmes qui sont en PMA qui se piquent le ventre euh, tous les jours qui ont des rendez-vous euh, tous les jours allez, nanana, euh, et la pression, l'envie d'avoir, de, d'avoir une fécondation finalement ça peut être presque pro- contre parce que du coup elles sont dans un état de stress quand même assez haut alors qu'elles sont en oui, PMA. Et au, fi-
0: et au final, chaque rapport va avoir un espèce d'enjeu euh, où il faut que ça marche absolument. Euh...
1: <rire> oui. Exactement. Ouais. Mais d'un autre côté, moi pour être passé par la PMA, euh, j- j'y crois, mais j'y crois pas non plus à 100 000 à ce truc-là fin, parce que effectivement, euh, quand on est en PMA, on est souvent dans un espèce de stress psychologique euh, permanent. Enfin, on est dans des yo yo émotionnels et tout ça, et, et pour autant, il y a plein de personnes pour qui ça finit par fonctionner. Donc, euh, effectivement, quand tu dis le, le stress, le gros stress, ça oui, je pense que qu'effectivement, bah, tout ce qui est euh, choc émotionnel ou ce genre de choses, bah, typiquement, c'est aussi ces chocs-là qui peuvent décaler l'ovulation, donc euh, forcément, là oui, ça a un impact mmh. sur le corps. Après... Le petit stress quotidien, il faut, faut être un peu plus nuancé. Oui, donc, bien ouais. sûr. Après,
2: c'est, euh, bah, c'est aussi la manière dont tu gères la, la situation. Tu vois, il y a des personnes des, qui ne vont pas du tout... Enfin, euh, pour en voir aussi en, en cabinet, il y en a qui sont vraiment dans des états euh, émotionnels pas possibles. Euh, et d'autres qui gèrent super bien la, le, le, la PMA et qui vont euh, bien réussir à, à ouais. être en vitesse croisière. Euh, c'est... C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment à nuancer, en fait.
1: C'est ça. Oui. Donc, euh, ne, ne vous prenez pas trop la tête non plus. Mais... <rire> oui, oui, complètement.
0: Il ne faut, faut pas que la peur du stress fasse stresser non plus. Oui, ouais, <rire> c'est, 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 c'est ça. Quoi. ça, c'est ça, c'est <rire> ça c'est
2: non, mais du coup, c'est pour faire un lien avec l'ostéopathie, parce que pendant une séance d'ostéopathie, par exemple, on stimule beaucoup le système parasympathique, qui est le système nerveux qui calme. Et donc, une séance d'ostéo, ça peut aussi avoir, au-delà, du, au-delà du, du, de l'impact mécanique direct sur les structures, ouf, on faire descendre la pression aussi. Parce mmh. qu'on stimule le système nerveux parasympathique qui va venir calmer. Et donc, ça crée aussi un terrain propice sur ça.
1: On a parlé un peu SOPK, endométriose. Est-ce que simplement pour des douleurs de règles, il y a aussi euh, des choses à faire
2: euh, bah oui, bien sûr, les, les règles douloureuses, alors qu'elles soient euh, en lien avec de l'endométriose ou pas, euh, se peuvent être soulagées par des, des consultations et des, des, des manies postéo oui, Ça fait partie de notre champ d'action. Euh.
1: Et au niveau du syndrome prémenstruel, est-ce qu'il t- y a des choses qui peuvent être faites aussi en ostéopathie ou c'est plutôt sur d'autres disciplines où il faut se tourner euh,
2: Alors, je suis des patientes qui ont des... J'ai notamment une patiente qui a un trouble... Euh... Euh, un gros SPM, euh, un, un trouble dysphorique prémenstruel, voilà. Euh, et donc, euh, on peut avoir euh, un impact après, effectivement. Le mieux, c'est quand même d'être accompagné, par exemple, en naturopathie, en phyto, euh, pour euh, essayer de, de, de jouer aussi sur les taux hormonaux qui sont souvent un peu euh, déséquilibrés. Oui.
1: Euh,
2: mais par exemple, sur la congestion mammaire, on peut avoir une, un impact en libérant les les, les, les les intercostaux en fait euh, tout le drainage du sein passe par euh, par le les ganglés, le système lymphatique qu'on a au niveau du creux axillaire et aussi au niveau euh, des, des intercostaux et donc en libérant euh, le thorax eh ben, on ben permet un meilleur drainage des seins et ben, on peut limiter la congestion mammaire qu'on peut avoir, que parfois et qui peut être très inconfortable oui. en, en SPM euh, après, en ASPM, je ne sais pas trop de quels symptômes tu peux parler, mais tout ce qui est douleur abdominale, ballonnement, constipation aussi souvent qu'on peut avoir, sur ça, sur ça aussi, on, on, peut, on peut avoir une action.
1: Ok. Du coup, là, on parle beaucoup de, de l'ostéopathie pour la partie, enfin pour les femmes, mm-hmm. mais est-ce qu'on peut faire un peu les parallèles pour les hommes au niveau de la fertilité notamment
2: euh, alors, c'est un peu plus délicat parce que l'infertilité masculine, en, euh, elle est souvent en lien avec euh, vraiment une, euh, des troubles. Euh, alors, si c'est en lien avec justement des, un manque de spermatozoïdes ou des malformations, euh, là, nous, on n'est pas hyper, euh, hyper efficace. Parce okay. que c'est comme, euh, en fait, on, on, sur la, la, les troubles de la fertilité féminine, s'il y a une trompe obstruée ou... Euh, ou, euh, que sais-je, une, une, inf- une insuffisance ovarienne, par exemple, bah ça, nous, on n'a on pas, pas les armes pour ça. Donc, sur l'infertilité masculine, on, va, on peut avoir une action euh, sur, par exemple, la mécanique, s'il y a des troubles de l'érection, si euh... ouais surtout sur la mécanique, hein. Donc, vraiment les troubles de l'érection. Okay. ok, ok, mais
1: c'est plus délicat. Non, mais c'est intéressant d'avoir le... Oui, le le lien, le parallèle. Pour pour savoir si les hommes aussi peuvent faire quelque chose côté ostéopathie ou pas du tout. Oui.
0: Après, oui, c'est comme comme on disait tout à l'heure, au final, les les femmes, il y a quand même une complexité euh, plus élevée dans dans la façon dont dont le cycle fonctionne, alors que les hommes, c'est beaucoup plus euh, constant. Et donc, oui, s'il y a un problème, il y a beaucoup moins de chances que ça vienne d'un problème hormonal, vu que les hormones jouent un rôle euh, moins... Pas moins importants, mais mais sont moins variables.
2: Mmh.
0: Donc, euh... Il ouais, y, que... y a moins d'hormones.
2: Il y a moins d'hormones tout simplement. T'as la testostérone principalement, alors qu'en en féminine, bah, tu en as moins quatre. Quoi.
1: Ouais. Et, et qui <rire> varie constamment alors que...
0: C'est toute mmh. une danse.
1: <rire> <Ouais>. <rire> tout à l'heure, on parlait du vaginisme et, tout... et l'autre... Disparonie. C'est... Disparonie, c'est ça. Mmh. L'ostéopathie, ça peut clairement aider... Euh, au niveau sexualité pour les couples qui ont des soucis, euh, on peut dire, mécaniques dans ce cas-là
2: Oui, moi, je, je, c'est vrai que je dis mécanique, mais euh, parce que c'est, c'est pour euh, contrebalancer du hormonal ou, euh, oui. ou de la défaillance c'est... anatomique, par, par exemple. exemple. Euh, donc, c'est vraiment le côté mécanique. Bah, il faut qu'il euh, y ait une pénétration, il faut qu'il y ait une éjaculation, idéalement quand même euh, au fond du vagin, parce que ça, ça raccourcit quand mmh. même euh, le trajet des spermatozoïdes. Et donc, quand ça, ce n'est pas possible, euh, ça réduit tout de suite euh, les potentiels fécondations.
0: J'ai envie de dire ouais. c'est, c'est un peu une barrière à l'entrée. Quoi.
2: Ah, c'est exactement ça. Bah, c'est exactement ça. Les, d'ailleurs, les, <rire> les patientes, elles parlent souvent de mur en fait, quand elles ont un vaginisme. Hein. C'est ouais. un mur euh, qui se présente. Donc, euh, ouais, on est sur une bonne barrière euh, mécanique. Là, il n'y a rien qui passe. Quoi.
1: Ouais. <rire> en gros, juste, si on peut définir très rapidement en quelques mots, c'est, ouais. le, musc... c'est le périnée, c'est ça
2: Ouais, le vaginisme, c'est le périnée qui se contracte tellement que ça, ça crée une, vraiment une, une obstru- ouais, C'est un mur quoi, au niveau okay. du vaginal qui empêche toute forme de pénétration. Après, par exemple, il euh, y a du vaginisme situationnel, donc c'est-à-dire que c'est des, des personnes qui vont pouvoir avoir une pénétration par un doigt, un tampon, euh, mais qui ne vont pas pouvoir avoir un spéculum ou euh, un pénis ou un, un sextoys. Okay. Euh, ou un, un vaginisme total, où là, c'est vraiment rien rien ne rentre, même pas un doigt.
0: Est-ce que euh, au niveau des différentes causes, enfin, du coup, j'imagine qu'il y a la cause psychologique, mais, euh, mais est-ce qu'il peut y avoir d'autres causes
2: Alors, euh, moi, j'ai, euh, dans psychologique, j'aime bien quand même un peu détailler, parce qu'on peut oui. vite faire des clichés aussi psychologiques. <rire> euh, <rire> Par exemple, y a, y a, le vaginisme, c'est un truc qui est quand même particulier, parce qu'à la fois, il peut être d'origine complètement... Euh, physique. Euh, une fois, j'ai une patiente qui est nue qui avait un vaginisme parce qu'elle avait fait une chute sur les fesses. Ça avait fait bouger le coccyx et ça avait créé des, tellement de, des fortes tensions qu'elle n'arrivait plus à avoir de pénétration. Mais effectivement, c'est plutôt un trouble euh, d'origine... Euh, comment dire euh, Souvent, il y a une, une appréhension de la douleur. Euh, on, a, on a fait tout un mythe de la pénétration. Attention, ça va faire mal. C'est une zone... Euh, c'est une zone fragile, sensible, qu'on n'ouvre pas à n'importe qui. Et il y a aussi le, le trauma, l'antécédent traumatique de violence. Qu'importe la violence, ça peut créer cette contraction périnéale réflexe.
0: Ouais. Okay. Oui, c'est, c'est vrai que c'est très... Enfin, oui, c'est... On va parler de, de régime psychologique, mais au final, oui ça comprend des trucs quand même très différents. Et...
1: exactement ouais.
0: Ouais, C'est comme si oui, on réduisait... à juste un problème mécanique pour tous les problèmes du corps, euh, ce serait un peu réducteur. Quoi. <rire>
1: <rire> c'est sûr.
2: Non, parce que tu vois, tu as souvent dit oui, c'est psychologique. Alors oui, ça fait un choc t- psychologique, mais par exemple, il y a peut-être eu un trauma physique aussi
1: associé. Oui. 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 Sauf que des fois, on oublie l'un ou l'autre parce qu'on ne ouais. s'en souvient pas spécialement. Ouais. Quand on vient te voir en consultation, comment ça se passe une consultation d'ostéopathie
2: D'ostéopathie, alors une consultation d'ostéopathie. La première consultation, il y a toujours un un entretien qui dure une dizaine, quinzaine de minutes pour un peu connaître la patiente ou le patient. Euh, où Je pose des questions sur toutes les sphères, euh, donc notamment les sphères associées à la sphère gynéco, donc la sphère urinaire, la sphère digestive, les antécédents traumatiques physiques, mais aussi voilà, les, les antécédents traumatiques psychologiques parfois. Souvent, d'ailleurs, dans les consultations gynéco, hein, ce sujet-là, il est important à développer parce qu'il y a, il y a souvent des choses à trouver. Et ensuite, il y a tout un travail physique qui dure entre 30 et 40 minutes. Euh, alors pareil, si on parle vraiment de la consultation gynéco-sexo-fertilité, quand même, un, une, des zones qui sont plus abordées que, que pour une consultation classique, euh, le bassin, le, le ventre, l'abdomen, les organes, le foie par exemple, le diaphragme et aussi le, tout le crâne, parce qu'au niveau du crâne, bah, on a le système nerveux central. on a le système hormonal aussi, hypophyse, l'hypothalamus mm-hmm. Donc c'est important d'aller euh, d'aller vérifier toutes ces zones pour justement. Alors le principe de l'ostéopathie, c'est de de, de réguler, enfin de re, que le, le corps retrouve son homéostasie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Alors,
1: je connais de nom, enfin le terme juste comme ça.
0: Mais... C'est, c'est quand je crois c'est quand tu as une membrane et que ça s'équilibre des deux côtés.
1: Ouais, c'est à peu près et ça. C'est... En gros,
2: c'est le, le principe de l'autorégulation. Oui. Okay. Le corps qui s'autorégule tout seul. Et euh, voilà, notre corps, il a cette capacité-là de s'autoréguler. Et parfois, il la perd. Ça crée des, des troubles. Ça crée des douleurs ou des, bah, des troubles hormonaux, des choses comme ça. Et l'ostéopathie, c'est mettre un petit coup de pouce, une petite pichenette pour que bah, le corps arrive à retrouver son, son homéostasie. Donc okay. euh, voilà, c'est,
1: c'est vraiment ça le principe de la séance.
0: Et donc, euh, tu sors un livre
1: On ne sait pas s'il sera sorti au moment où l'épisode sortira lui.
0: <rire> que, que <rire> de quoi ça parle À qui ça s'adresse
1: euh, ouais, <rire> Alors, De plus. quoi ça parle c'est un, pas... ah,
2: c'est un livre qui parle de santé féminine. Euh, un, donc Santé féminine et féministe. C'est important pour moi de, d'avoir un livre engagé parce qu'il y a beaucoup de guides santé euh, féminins qui existent euh, dans le milieu du livre. Mais dans tous ceux que j'ai lus, euh, c'était quand même. Ça manquait un peu de, de féminisme et un peu de, voilà, de nouvelles visions de la, mmh. de la santé, euh, notamment en termes de contraception. Euh, moi, dans tous les livres, de, de... dans tous les guides de santé que je lis, c'est la symptothermie, méthode sorcière, euh, ne faites surtout pas ça, machin. <rire> Et du coup, voilà, moi j'ai vraiment décidé de, de développer ce sujet-là, mais en, entre autres, il hein, y a plein d'autres sujets que je développe, que je prends le temps de plus développer que dans les guides santé traditionnels, euh, parce que pour moi c'est important, ce sujet-là, donc euh, ça se divise en quatre parties, une partie sur les seins, une partie sur le cycle menstruel, une partie sur la sexualité, et une partie sur, alors elle, s'appelait, elle s'appelle sport-alimentation, mais c'est avec tous les dictates qui tournent autour de, du physique féminin, de l'alimentation, et, euh, et voilà un peu démonter tous ces tous ces préjugés ces idées reçues et apporter un peu plus de connaissances pour qu'ensuite, la personne qui lit ce livre elle, elle ait les clés après elle fait ce okay. qu'elle veut hein. mais euh, voilà a, j'ai essayé de faire aucune injonction pareil parce que dans les, les dans les guides santé il y a beaucoup de, de propos avec des injonctions et le but c'était Qu'est, vraiment qu'est-ce que tu entends de...
0: par euh, injonction
2: et bien justement par rapport à la, par exemple à, la, la contraception ou euh, les, la, la pilule et on va on va pro, on va dire c'est mieux de prendre la pilule surtout okay. ne, ne faites pas les méthodes contraceptives naturelles c'est pas du tout fiable donc forcément okay. ça induit un, une, un comportement
0: ouais et, euh, et ce livre est-ce qu'on peut le, le retrouver
2: et ben on pourra le retrouver dans les dans les magasins euh, Fnac euh, et sur Amazon aussi voilà Il
0: sera, toutes les grandes librairies euh, les grandes
2: librairies
1: <rire> ouais pas toutes ouais. les libraires en général. Hein.
0: Ouais, <rire> je
1: pas que les ouais. grandes. Bah, de toute façon, dès qu'on aura les liens, on les mettra sous l'épisode euh, quand il sera officiellement sorti. Donc, yes. est-ce que ce sera au moment de l'épisode ou juste un peu après Sinon, ce sera certainement les précommandes peut-être. Je
2: pense que les précommandes seront ouvertes, oui.
1: Merci pour ce livre. Enfin, je pense que ça va être. Même si on ne l'a pas encore entre les mains, ça a l'air déjà très intéressant en tout cas euh, de tous les sujets qui vont être abordés dedans. Et sinon, où est-ce que les personnes elles peuvent te retrouver si elles ont envie d'en savoir plus ou de ben... poser des questions ou prendre une consultation
2: Les personnes veulent me retrouver, elles peuvent me retrouver sur Instagram euh, avec mon compte ostéoféminin. Euh, pour tout ce qui est prise de rendez-vous, c'est sur Doctolib, euh, sur ma page Manon Le Tourneau. Et, et puis voilà, je suis disponible sur ostéoféminin pour discuter.
0: Parfait. Et euh, pour finir on aimerait te poser une dernière question euh, qui aimerais-tu écouter dans un futur épisode du podcast
2: est-ce que vous avez interrogé les filles de euh, ma vie après
0: oui c'était ah, le vite. premier
1: épisode <rire> c'est pas bien tu n'as pas suivi le podcast
2: <rire> il est déjà sorti
1: bah oui, c'était notre tout premier épisode. Je vais aller l'écouter parce que tu vois, j'aimerais bien entendre. Dans... Non, si si, je sais qui c'est.
0: Fait. La bonne référence. C'est... On est, on est c'est d'accord ça. là-dessus. C'est
2: une bonne, idée, une bonne idée. J'aimerais bien écouter Nature joyeuse, Angélique
1: C'est déjà ouais. fait aussi. Oh, Impossible. <rire> <c'est> <rire> Non mais c'est pas grave, c'est pas... de toute façon on est une liste énorme mais en tout cas bah... non,
0: c'est... Il y a forcément des gens qui vont finir par revenir et... donc,
1: Voilà, euh... vous, pouvez, <rire> vous pouvez aller écouter euh, l'épisode avec ma vie après donc c'est plutôt spécialisé sur euh, l'arrêt de la pilule l'épisode avec nature joyeuse Angélique c'est plutôt spécialisé sur sport et alimentation justement et les impacts euh, sur la fertilité donc euh, on vous invite <rire> voilà, à aller découvrir ces deux épisodes là à la suite de celui-ci
2: bah, Merci beaucoup en tout cas de m'avoir invité c'était très, très sympa mais
1: merci à toi pour euh, toutes ces explications parce que je suis sûre qu'il y aura plein d'autres personnes qui auront découvert des choses sur l'ostéopathie et c'est super d'avoir un peu les dessous de, de toi, ton parcours aussi, c'est mmh. intéressant de savoir comment tu en es arrivé là. Parce que ouais. c'est vrai qu'on voit un peu la finalité mais on ne sait pas trop euh, ce qui s'est passé avant. Ouais. Euh... <rire> on te souhaite euh, du coup bah, plein de réussites euh pour ton livre, pour euh, ton nouveau cabinet, ton... et même ton ancien cabinet. <rire> et puis, euh... <rire> et puis ah, on oui, te dit oui. à très bientôt. Et puis, beaucoup à hein,
2: les prochains podcasts. Ouais.
1: Merci. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les ressources mentionnées dans la description. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à le partager afin de nous aider à faire connaître le podcast. Vous pouvez également télécharger l'application Moonly et notre e-book qui est totalement gratuit. Ça vous permettra d'apprendre à observer vos cycles en couple ou en solo grâce à la méthode thermique. Vous pouvez nous poser toutes vos questions sur Instagram ou dans le chat de l'appli, on y répond toujours avec grand plaisir. On se retrouve très vite dans un prochain épisode you